0: Com licença, com licença, com licença, senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma gravação, a décima primeira gravação do podcast, porque eu devo ler este livro. Uhum. Hoje eu trago até vocês um livro que acabei de ler recentemente, muito bom, é do professor Bruno Pinheiro Rodrigues, Homens de Ferro, Mulheres de Pedra. Ele é doutor em História pela. Federal do mato grosso um professor na área de história especializado em áfrica história da África e história da América latina e teoria da história hum, sim esse livro eu comprei ele pela Amazon o valor dele eu paguei quando eu comprei eu paguei 60 reais acho que o frete foi de graça então se compensou até porque eu não eu não vi em nenhuma livraria física por onde eu já andei aqui, que eu já vi até mesmo assim, é, pela internet assim, eu não consegui ver, somente pela Amazon mesmo. E ele deu uma baixadinha agora, pessoal, ele estava, a última vez que eu vi ele estava a 49 reais. Bem, para quem pagou 60 reais, é significativo aí esse valor a menos. O que, que o Bruno vai nos falar sobre, nesse livro, Homens de Ferro, Mulheres de Pedra? ele vai começar... É, são questões... É, escravidão africanas. Então ele vai falar sobre, dentro da África, sobre como que é a sociedade africana. E ele toca num assunto, numa ferida, que recorrentemente, nos livros, nos, nas leituras que eu venho fazendo, isso não foi uma... isso não foi intencional, mas acho que eu escolhi bem essas minhas leituras, é, a escravidão dentro da África, dentro do continente. Né? Ele vai falar, ele vai pegar mais a região ali, Angola, Congo, essa é, essas regiões assim, que tinham mais é, relações diretamente com o Brasil, com o transatlântico, né? com a, a, o comércio da escravidão. E ele vai falar que os sobas, os sobas, o que são os sobas? Os sobas são como os os representantes políticos assim de cada nação, assim de cada região. É, eu não gosto muito de usar, eu não gosto, mas tem que usar termos eurocêntricos como estados, chefes de estado, porque isso dentro da África não acontecia, não era não era recorrente. Com a chegada dos europeus, dos portugueses que eles vão dar essas denominações, então mas se eu não usar essas denominações, também não vou conseguir me expressar bem, vocês não vão compreender o que eu quero dizer. Então os Sobas, que são, vamos dizer, os chefes de estados maiores, assim eles organizavam muitas das vezes essas, esse mercado, essa disponibilidade de carga humana para os portugueses fazerem o comércio, fazerem as transações. E não eram compras, porque vamos lembrar que estamos aqui na época do mercantilismo, e no mercantilismo não havia é, moeda recorrente, assim, compras, era trocas. Então, o, o Brasil trocava-se assim, cachaça, comumente, né? que no, no, o, os engenhos do Nordeste faziam, produziam essa cachaça e usavam como troca para adquirirem escravizados. Então, e também os portugueses e os espanhóis também. É, franceses e ingleses também estavam ali a comercializarem tecidos, é, ouro, prata, é, artigos que eles não que eles não conheciam, como no caso os tecidos, é, indumentárias assim, eles não tinham acesso, então eles usavam como moeda os, os europeus usavam como moeda de troca para obter escravizados. Nesse livro, o Bruno Pinheiro ele vai além dessa questão dele falar da sociedade e vai nos dizer que é, a escravidão dentro da África que constituía ali dentro era por hereditariedade, por dívidas por guerras ou por compra você poderia comprar, eu quero comprar uma pessoa para torná-la o meu escravo, isso também era bem recorrente, então então assim, eles já tinham essa prática e vamos nos relembrar o que? Grécia Antiga Roma nós aqui, os ameríndios já tinham também esse hábito da escravidão, então não é nenhuma novidade aqui e a sociedade africana ela é muito guerreira ela é muito, acho que eu já falei isso em algum um outro podcast algum outro podcast anterior que a sociedade africana, ela é muito guerreira, então se você tem uma sociedade que vive constantemente em lutas em guerras, isso sim Desde a, a, a Grécia Antiga Que você pegar é, você, Quando você fala de Grécia Você fala em democracia Mas quem tinha essa democracia Para quem que era esse direito ao voto Era para quem era livre E para quem era livre Nascido em Atenas Era cidadão ateniense maiores de 21 anos E homem e homens Então você vai pegar que era uma parcela Menos, menos de 20% total da, da população, né? Então é algo assim que é recorrente a longas, longos e longos séculos na nossa história. E aqui também ele vai nos apresentar também quilombo, uhum, mas aqui é o quilombo com K de Keila, quilombo que era a preparação desses guerreiros, que é onde eram preparados, meninos ricos e sadios, ok? Então havia assim uma divisão social. Não era qualquer um que podia ter acesso. E nesses quilombos eram formados também então, esses guerreiros que iam proteger as suas, as suas nações, as suas, o seu povo, o seu território, né? E, e também muitos cativos, prisioneiros, né? Que eram tomados como prisioneiros e que as, e eles iam servir ali nesses quilombos. Só que esses que eram, eles iam servir como é, é, em rituais de oferendas, de não aqui não vou ligar essas oferendas à religião, tá bom? eles eram mortos sac sacrificados, é, eram feito tipo um, um mingau, né? Uma uma pasta do seu corpo do, do cozimento do seu corpo para usar na iniciação daquelas pessoas que iam entrar no quilombo. Eu acho isso bem interessante, bem legal porque eu não tinha esse conhecimento, não tinha mesmo o Bruno que veio me apresentá-lo então acho que é um ritual, é uma crença que cabe a nós respeitar né? ele vai falar também porque quando vem para o Brasil quilombo com cá de queijo ele vai ser o um lugar de resistência onde os negros escravizados que fogem dos das, do, dos, das fazendas dos senhores de engenho da senzala, daquele complexo prisional, eles vão formar a sua resistência nesses quilombos né? então vai ser um núcleo de resistência e o Bruno também fala uma coisa porque é muito, muito legal, que eu achei também que muito desses quilombos é, tinham a composição de indígenas olha que interessante se no podcast anterior eu já comentei também que muito desses quilombos foram destruídos com a ajuda dos indígenas já que os bandeirantes não tinham seja, os é que eu estava lendo um livro sobre bandeirantes, eu troquei aqui, mas os senhores, os capitães do mato que saíam, apesar que os bandeirantes também iam também, atrás, só que eles iam atrás de índios e não de cativos, não de negros escravizados, mas enfim, é, eles iam atrás, esses capitães do mato, com a ajuda dos índios, porque muitos deles não conheciam o sertão, o interior, e os indígenas sim, é, porque era a sua casa, né? Então, mas aqui não. O Bruno nos dá outra visão né, de que muitos desses quilombos aqui no Brasil foram formados por indígenas também. Tanto que é, casamentos entre negros, africanos e indígenas. Isso é muito interessante, eu achei bem legal também ressaltar e trazer para vocês. E ele vai falar também sobre a questão do, do tráfico. Assim, que Antes de 1650, e 500, que, que é a data de quando é construído o presídio em Caconda, em Deyela, que ali vai ser, tipo, vamos... Vão... Até então, eram por guerras. Os portugueses estimulavam guerras entre os africanos, entre nações ali de emergentes. Sempre ocorreram, né? Que essa é uma sociedade de guerreiros. Mas os portugueses, tendo conhecimento disso, eles vão incentivar ainda mais. Porque assim vão produzir mais cativos. Cativos são... É, prisioneiros de guerras que vão servir para é, serem escravizados. Né? Então, vai alimentar essa empresa escravocrata que se constitui, que Portugal constitui para alimentar a sua colônia, Brasil, tirando do seu, é, a sua reserva humana, tirando, de, no caso aqui, da África, mais especificamente Angola, Congo, porque a gente sabe que Angola e Congo foram os maiores exportadores para nós, para o Rio de Janeiro. Da, da, do século XIX, ali final de, do do 18 e 19 Fluiu fortemente. E a partir quando a esse a construção desse presídio em 1650 é, são feitas caravelas, caravanas. São feitos cara, cara, caravanas que vão sair para irem atrás de, de pessoas para serem escra, escravizadas no interior. Então, tipo, porque ali o pessoal que está mais próximo ali do litoral, da costa, onde ficam esses presídios, eles já estão já, opa, vamos ficar por aqui não, porque eles estão nos pegando e nos colocando em presídios enviando para o mar e nunca mais voltam assim, quem vai não voltou para saber o que aconteceu. Então vamos vamos mais para o interior. E essas caravanas, ela ela tem um intuito, né, de de ir atrás desses escravizadas dessas pessoas para serem escravizadas, então tudo financiado pelos portugueses. E o Bruno vai discorrer maravilhosamente sobre isso. Ele vai falar sobre essa questão. Então, ele assim, é um livro muito bom, pessoal, muito, muito bom mesmo que ele vai te dar para quem se interessa por essa questão assim, muito bom, aí ele fala que, lembrando que o Bruno ele vai pegar mais essa, essa questão ali do, do Mato Grosso e tal, assim, né? que São Paulo fazia essa ponte que pegava do rio e do, e do rio levava para Mato Grosso, então São Paulo fazia essa ponte entre rio e Mato Grosso, que alimentava ali aquela região. E ele vai falar também que muitos desses, desses escra escravizados que fugiam, assim, é, com, a ajuda, com a ajuda desses dos indígenas a, ali, eles vão para a porção da, da Espanha, das colônias espanholas. E nessas, e nessas áreas assim, porque tinha naquela época a ideia de que a colonização, de que a, a escravidão nas colônias espanholas eram mais branda, o que não é verdade, tá bom? Até porque é, até 1640 ali, entre 1580 e 1640, é, tinha a União Ibérica, Espanha e Portugal. Então, é, até nesse período ali, tipo, para onde você fosse, você estava no domínio de um e de outro. Após esse período, houve uma, um pacto de amizade entre ambas as coroas. É que ambas teriam que, nesse caso especificamente, se um escravizado fosse para a coroa, sob o domínio da, da coroa espanhola, a mesma iria comunicar a portuguesa para estar deportando esse escravizado. Né? E se era mais difícil ocorrer né? um escravizado da coroa espanhola fosse para é, a colônia portuguesa, no caso, ou o Brasil, a mesma estaria deportando para é, a coroa espanhola, então havia esse pacto, então aqui ele vai falar muito dessa questão, dessa relação, da composição daqui dessas dessas colônias é, espanholas que eu achei muito interessante, muito válida, bem, bem assim, bem gostosa para se adquirir como informação. Então, pra, então fica essa dica. Então, é um livro. Ele tem 350 páginas, mas é uma leitura que flui bem. Ela tem bastante informações, mas ela flui bem. Então, acho que vocês vão gostar para quem é, gosta dessas questões assim raciais, escravo, escravocratas assim. É são, é bem atual. Então, assim são documentos é, que foram analisados assim mais recentemente. Então, é um livro assim, que está com informações frescas, muito, muito, muito válido assim, que te dá muitas informações sobre a composição do, da, da sociedade econômica, política, social da África, do continente africano, mais especificamente Angola e Congo, porque eram mais é, reminiscentes né, essas, esse comércio transatlântico com o Brasil fisicamente com o Rio de Janeiro que recebia e distribuía para todo o sul que é o bom pegar Santa Catarina Rio Grande do Sul Espírito Santo, Minas Gerais predominantemente que aqui a gente pode lembrar aqui que estamos na época da mineração e, e quando Minas né, passa a ser o centro das, aten das atenções da, da coroa tanto que é o Nordeste perde um pouco das atenções e Salvador não é mais capital da colônia, e sim o Rio de Janeiro, porque tem os portos né, que vão ser também revitalizados para melhor é, acomodar esse tráfico esse comércio humano, e alimentar o, o Minas e também Espírito Santo, que também Goiás, que também vão ter também é, um pouquinho, mas tem também é, as suas reservas minerais Para alimentar com, com escravizados E com isso, o Bruno nos fala aqui que São Paulo fazia essa ponte Entre Rio de Janeiro e Mato Grosso Para alimentar todas é, aquelas minas que tinham ali com escravizados Então é um ótimo livro, essa é a dica de hoje Homens de ferro, mulheres de pedra tem muitas mais coisas que ele fala aqui, eu não posso falar muito O podcast já está ficando longo já. Que ele fala muito sobre a questão também de das das independências aqui da, das Américas espanholas de, de domínio colonial espanhol que ele vai falar, o que vai atiçar ainda mais que os cativos queiram ir e muitos que alguns que conseguem, muitos não, mas alguns que conseguem é ir para a América espanhola conseguem chegar até o Haiti, pessoal. O Haiti que será é, para a sua revolução, revolução mesmo, de revolução de pegarem armas, de independência por negros. Isso é muito, muito bonito. E alguns que aqui estavam conseguiram chegar até lá. Foi bem difícil, mas conseguiram. Então, a dica de leitura hoje é Homem de Ferro, Mulheres de Pedra, do Bruno Pinheiro Rodrigues. Vocês conseguem pela Amazon eu nunca vi ele por nenhum sebo, até porque acho que ele é meio recente esse, esse livro, então acho que não vai conseguir mesmo. Ele, tá, ele está realmente carinho, não está barato, eu sei. Mas eu queria que, que compensa sim, pessoal. Ele é ó. Ele é de 2019. Então acho que assim os documentos, né, que foram as fontes que foram usadas. Elas não são novas, mas elas são analisadas recentemente, então com uma outra visão, com outras perguntas, com outras indagações, com outras perspectivas sobre essa questão. Tanto que o Bruno fala, ele começa falando da África, sobre é ele tocado, esse assunto de, do comércio escravocrata crata dentro da África. É delicado, é uma ferida, que você tem que saber conversar, você tem que saber como chegar nesse assunto para não se tornar mais... É, delicada do, do que já é Mas fica aí a, a dica de hoje Tinha muito mais coisa para eu falar Mas eu vou deixar para que vocês leiam Porque vale muito a pena para quem quer conhecer Sobre o processo de escravidão Por mais que ele pegue ali o recorte Centro-Oeste, o Mato Grosso Mas ele faz é, Pontes, ramificações Com o Brasil todo Com a América Latina Que naquela época Era América de colonização espanhola e com a África. Então fica aí a dica, de, a dica de hoje, Homem de Ferro Mulheres de Pedra, do Bruno Pinheiro Rodrigues. Se cuidem, uma boa vida e até a próxima.